0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. No, pues eh, buenos días. Qué frío, ¿eh? No se lo esperaba. No, aprovecho y le mando un abrazo a Lorena y a Julián que que hoy no están aquí y me siento muy honrado de estar en su casa. Su casa de ellos y su casa de ustedes, como dirían... Eh... Porque nosotros hablamos de tú y de vosotros, ¿vale? Así que aprovecho, aparte de para darles los buenos días, eh, soy español, como me pueden escuchar, no, no tengo problemas en la boca, está todo bien. Así hablamos en España. Las Cs y las z las voy a decir todas y ya está. Pero si digo algo que en vuestros países se oye diferente, pido perdón de antemano porque hablamos el mismo idioma, pero a veces usamos los verbos diferentes, ¿vale? Así que, ¿todo bien? ¿Están contentos de estar en, casa, en la casa de Dios o no? Sí, yo estoy muy contento, porque, eh, bueno, aparte de por el cariño que, que tengo a, a Yeka, a Fede, a Fede, a Chanel, que a Chanel la conocimos desde que estaba en la tripita de mamá, y va a oír la prédica hoy, ¿sí? ¿Ya no me está oyendo? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Yo también he sido hijo de pastor y también me he quedado ahí mirando al pastor como diciendo, a ver, ¿cuándo acaba? Eh, ¿Trajeron Biblia? ¿Vamos a hablar de la Biblia? A ver, enséñame la Biblia. No, pero no el iPhone, yo ese truco ya me lo sé. La Biblia, la Biblia. Bueno, venga, encendamos nuestras Biblias entonces. Hablábamos antes que, ¿a cuántos les gustan los regalos? A, ver, ¿a, cuánto, a, a cuánto le gusta que llegue eh, su padre, su madre, su esposa a casa y le dé un regalo de sorpresa? No porque es tu cumpleaños, sino ¿eh? porque sí. Ahora, en los regalos hay dos tipos de regalos. Están los regalos que te gustan a ti cuando te los dan y los regalos que le gustan al que te los da. Que se compraron el regalo ellos mismos y te lo dieron a ti. Eh, eso lo hemos hecho todos, ¿sí o no? Y tú estás esperando que la otra persona reaccione brutalmente, pero es que el regalo no le gusta a ella, ¿te gusta a ti? Eh, mi padre siempre cuenta que él, de pequeño, me compraba cosas para él. O sea, se compraba un escalestri que para el niño, pero era para jugar él, porque a mí no me gustaban los escalestris, me gustaban las guitarras. Eh, y qué feo es cuando a alguien le das un regalo y no le gusta, e intenta poner cara de que le gusta. ¿Sí o no? Yo... Tengo, tenía un tío que ya está con la en la presencia del señor, que con, con los años él siempre me daba regalos muy brutales. Pero cuando se hizo mayor me empezó a dar regalos absurdos. Eh, porque, como que no, se le, se le fue el. Era el mismo tío, pero. Y uno de sus últimos regalos me regaló un aftershave de Navidad. ¿Saben? ese... ese... ¿Sí? Se dice así, aftershave, ¿no? Y a mí no me sale barba. Entonces, pues. Ahí está, o sea, está en casa, tiene como 15 años ya. ¿no? Con Dios es exactamente igual. A veces pensamos que podemos darle cualquier cosa a Dios y hay cosas que a Dios le gustan más que otras. Además hay algunas que, que ni nos las pide y, y nosotros como que insistimos en darlo. Y las cosas que Dios nos pide nos hacemos los locos. Eh, entendemos el cristianismo como que Dios me da libertad para acercarme a Él, pero confundimos la libertad con hacer lo que me dé la gana. Y la vida cristiana tiene un orden de las cosas. Eh, es como yo he estado quedándome en casa de, de Fede y de Yeca, y ellos me han dado la libertad de dormir en su casa. Pero no es, yo no me he metido en la habitación de Fede y Yeca a dormir en, es, en su cama. Hay, hay un orden de las cosas. Sigue siendo su casa. Con el, con el Señor es igual. El Señor nos permite acercarnos a Él, pero necesitamos entender el orden de las cosas. A menos okay? que. Eh, Suena muy agresivo eso, a menos que Entonces, ¿qué encuentro yo? Que a veces pasamos por alto las cosas que Dios nos pide que demos y nos centramos en las que nos gustan. Y yo quiero leer varios textos, vamos a ir eh, hablando de varias historias y vamos a llegar al punto donde queremos llegar. Primero vamos a leer Mateo 16, del 13 al 17. El Evangelio de Mateo. Los de la primera reunión venían dormidos y vosotros probablemente venís con un hambre brutal, ¿no? Estoy, estoy hablando por mí, no por vosotros. Dice, vinieron a Jesús, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? O sea, preguntando, ¿quién, quién dice a la gente que soy yo? O sea, está preguntando por los reviews de Google, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opina la gente en mi web? ¿No? Entonces le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Había muchos, Malaquías, que es el que no nos gusta, que es el de los diezmos, eh, no sé, Oseas, había un montón de profetas. ¿no? Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro... Simón Pedro respondió, dijo, tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos primero, me encanta esta respuesta de Jesús es, es, un, es un halago porque si yo te hago una pregunta y te digo oye, cualquier cosa de la Biblia y tú contestas y yo te digo, oye, eso que acabas de decir, no te lo ha enseñado nadie eso te lo ha dicho Dios mismo, a ti te habla Dios, ¿te imaginas el pecho de Pedro? Así como, ya a mí me habla Dios y a vosotros no, a los demás, ¿no? Pero lo que me llama la atención de esta historia es, es cómo Jesús diferencia entre dos tipos de personas. Entre el ellos y el vosotros. Entre los que ven las cosas buenas de Dios, los milagros. Porque fíjate que ninguno dijo eh, cosas malas de Jesús. ¿Quién dicen que soy? Ninguno dijo el diablo. ¿No? ¿Qué dijeron? Un profeta, Juan el Bautista... Jeremías, eh, cosas buenas. Es decir, veían la bondad de Dios, pero la veían de lejos. Y Jesús estaba esperando otra respuesta de los que estaban cerca. Le dijo, bueno, ellos dicen que soy eso, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Hay una diferencia muy grande en mi, en, en mi manera de entender la vida entre los que comieron de los milagros de Jesús, como por ejemplo de, de los panes y los peces, la gente estaba viendo el milagro, pero tiene que haber una diferencia muy grande en el que lleva la cesta y ve que no se acaba el pan. Yo me imagino la cara de Pedro diciendo que quedan dos panes y quedan 500 personas aquí. Y se acaba un pan y otro pan. Por eso esperaba una, dif una respuesta diferente, porque es distinto. Eh, yo le les conté a los de la reunión anterior que soy una persona muy bromista. Me gusta la broma, me gusta hacer eh, chistes. Entiendo la vida casi siempre desde el humor porque ¿para qué vamos a vivir amargados? Ya bastante tenemos como para estar... Pero a veces vivo en la línea de la broma y la ofensa. Y sé que es peligroso. Intento frenarme y mi esposa más todavía. Me frena todos los días. Pero a veces hago bromas que en mi cabeza no son tan fuertes. ¿Nos ¿No ha pasado que alguna vez piensas algo y crees que es gracioso? Lo sueltas y dices, ay. Nos ha pasado a todos. Y, intenta... y ya no hay como... Entonces, recuerdo que en noviembre eh, el, el, soy músico y, es, y este año en los Latin Grammys estaban eh, nominados unos amigos que quiero muchísimo, que aparte soy muy fan de ellos y, y, y yo estaba seguro que se iban a ver Grammy. Yo estaba, mira, pero seguro. Ya tenía la foto, el tuit, todo listo para felicitarlos. Y ganó otro, ¿vale? Y, y yo lo escuché y no me gustó Quizás era una mezcla de sensaciones de que quería que ganaran mis amigos. El caso es que tomé mi Twitter y puse un comentario que decía eh, si X persona, porque no, no me gusta mencionar, ¿vale? Se puede ganar un Grammy tú también. Y me reía. Y cuando solté el tweet dije, ¡ay! No está bien. Y lo borré. Porque yo me di cuenta de que el comentario estaba fuera de lugar. No había por dónde mirarlo. La cosa es que alguien le tomó un screenshot de estos que están tan de moda. Y 24 horas después yo me había convertido en trending topic en toda Guatemala y miles y miles de personas insultándome de todo. O sea, abría Instagram, tenía literalmente a lo mejor 1500, hasta el punto que Instagram me escribió y me dijo, ¿quieres bloquear los comentarios de la gente que no te sigue? Insultos por todos lados, gente me metía en YouTube, me insultaban, en TikTok me insultaban. Bueno, culpa mía por tener TikTok también, Estoy... esa me la merezco. Pero en ese grupo apareció un grupo de personas que empezaron a defenderme. Ahora, cuidado, a defenderme como persona, no el comentario, el comentario estuvo mal. Y, y yo soy de los que piensa que cuando uno tiene que pide perdón, tiene que pedir perdón sin jugar al... Eh, te pido perdón, pero es que tú también... ¿Habéis visto esa gente? ¿O somos nosotros esa gente que nos gusta pedir perdón, pero quedar bien? No, si es perdón, es perdón. ¿Te equivocaste? Sí, fin de la cita. Ya está. Y a mí me gusta ser así, es decir, el comentario estuvo mal. Pero hubo gente que me conoce. Que, que, que han estado conmigo, que han estado riéndose conmigo, que, que tenemos amistad, que oyen el tono con el que hablo. Y leyeron el tuit y ellos no se ofendieron porque me conocen. Se ofendieron los que me han visto, ¡ah, tú que eres un cantante! Me, habían, me han visto cantar. ¿Cómo puedes decir eso? Eso sí se ofendieron porque habían visto las cosas buenas mías, pero no, no me conocen. Con Jesús era igual. Había gente que veía las cosas buenas, pero estar cerca requiere otra cosa. Estar cerca requiere hacer las cosas como Dios pide. Todo el mundo puede ver la bondad de Dios, pero no todo el mundo puede estar cerca. Y, 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 y quiero ser muy breve porque antes les he hecho un lío con el tiempo y creo que me he pasado como 10 minutos eh, y no me voy a pasar tranquilos. voy a ir rápido. Pero les enseñé un, una foto, del, del, un esquema del tabernáculo que Dios le dio a Moisés, que era un ejemplo de qué quería Dios para acercarse a Él. ¿De qué pedía Dios? Eh, también decía eh, Fede y Yeka, cuando llegas a su, a, a su casa, te piden que te quites los zapatos. ¿Por qué? No, porque son las normas de su casa. Fin. Yo, si quiero entrar en su casa, me tengo que quitar los zapatos. ¿Sí está, está bien entenderlo? Para entrar en la, en la presencia de Dios, que es si ves la foto, el lugar digamos, más importante es este de aquí, el, el Arca del Pacto, el lugar santísimo, que es donde está la intimidad con Dios, que es donde todo cristiano debería querer llegar. Pero para llegar ahí hay que pasar por un proceso de vida. Hay que llegar, decía, dice la palabra de Dios que hay que entrar por sus puertas con... Y por sus atrios con alabanza. No, no rellenamos tiempo hasta que lleguéis todos el domingo por la mañana. Estamos entrando por sus puertas como Dios pide que se entre, diciendo las cosas buenas de él. Entonces no tomes, no, no estoy regañando a nadie, yo me voy mañana, yo no soy pastor aquí, pero no tomes el tiempo de alabanza como a ver si llego, no, llega por la puerta, como es, como a Dios le gusta. Y, y aquí va todo el proceso, ¿no? Está el altar de la ofrenda. ¿Por qué necesito ofrendar? Yo necesito desprenderme y poner a Dios en primer lugar. Dios no necesita mis ofrendas, las necesito dar yo. Sigue el lavacro, por, por, esta es la razón por la que Fede no quiere que suba con los zapatos a su casa, porque traigo los pies sucios de la calle a saber dónde he pisado y no quiere que su hijo conviva con mi basura. Dios quiere que nos limpiemos. Te tienes que limpiar de tu vieja vida. Tienes que reconocer las cosas y dejar de jugar a... Si el pastor menciona mi pecado, lo dejo. Y si no sigo, no, hombre, no. Lo que sabes que tienes que dejar, lo tienes que dejar hoy. Ya está. Sin emocionalismo, sin darle aquí misticismo. Ay, a ver si Dios me sopla. No, ya. ¿Tú sabes lo que es? Déjalo. Si, si valoras llegar a la intimidad con el Señor. Que esa es la pregunta. Luego hay un lugar más, más cercano, el primer velo. Ya no es la calle. Ahí podía entrar todo el mundo. Cualquiera. Era el, el, el jardín donde se hacen los asados. Ahí puede entrar cualquiera. Otra cosa es la casa. Y ahí dentro estaban tres elementos... El pan de la proposición, el candelero de oro y el altar del licienzo, que representan la Biblia, la presencia de Dios y las oraciones. Tres elementos fundamentales para la vida cristiana. No puedes ser cristiano si no tienes al Espíritu Santo. Puedes ser simpatizante. Te puede caer bien esta gente. ¿Qué simpáticos son? Pero el, la presencia de Dios tiene que vivir en ti. No podemos ser hijos de Dios si no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo voy a conocer la voz de Dios si no la escucho, si no la leo, si no me interesa? No, es que yo oigo... Yo sigo un canal de frases cristianas en Instagram. Y ya con eso... No, no, la palabra de Dios es, es vida. Y las oraciones. Oye, ¿cómo no vas a...? Cuántos, pueden tener, ¿Cuántos tienen un amigo con el que no hablan? No sois tan amigos. Yo a mis amigos los llamo. Y cuando llevo mucho tiempo sin saber de ellos, digo, ¿qué pasa? No, ¿qué tal? Porque somos amigos. Mi relación con Dios necesita oración. Necesita que yo vaya a sacar de mi tiempo, apague el teléfono y le dedique un rato a Dios. Y por último llegas a la presencia de Dios, al lugar íntimo, al sitio donde nuestras vidas son transformadas, al lugar donde yo quiero llegar y donde me gustaría que tú quieras llegar. Ahora, vamos a seguir con las historias. ¿Siguen despiertos? ¿Todo bien? Estoy volando porque veo el reloj este, que lo habéis puesto en por dos como los audios de Whatsapp. Quiero que sepáis que yo cuando mando audios de Whatsapp, como sé que la gente lo pone en por dos, hablo muy rápido para que si lo ponen por dos no lo entiendan, o hablo muy lento para que cuando lo pongan en por dos se gasten el mismo tiempo que si yo hubiera hablado normal. Así soy. Génesis 12, del 1 al 4. Vamos a hablar de, de Abraham. ¿Alguien ha oído hablar de Abraham? ¿Sí? Pero Abraham es de la Biblia. Dice, pero Jehová le había dicho a Abraham. Todavía no era Abraham, porque hubo un proceso en la vida de Abraham que pasó de ser Abraham, ser Abraham. Y, y hoy no voy a hablar de eso, pero esa H cambia mucho en su vida. Pero dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré. A los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Ahora... Estos versículos esconden dos detalles. Uno, que Abraham estaba mayor. Y dos, que Dios le propone un plan que tiene alguna fisura. Porque le dice, te voy a bendecir, te voy a hacer grande, vete y ya te iré diciendo dónde. Vete a la tierra que yo te mostraré. Pero cuando Abraham toma sus cosas, a su familia, a sus ganados y toda la parafernalia que incluía Abraham, no sabía dónde iba. Y esto uno lo hace con 20 años. Muchos de vosotros habéis jugado dejando vuestros países y os habéis venido a buscar un futuro mejor. ¿Cuántos habéis venido de, de otros países? O sea, hay algunos que habéis nacido aquí, pero... ¿Y no os habéis fijado que hay gente de vuestra familia que ya está mayor, abuelitos o papás, que no se han querido venir porque ya están mayores y no quieren cambiar? Tomar tus cosas con 75 años y no saber a dónde vas requiere una confianza muy grande en el que te está diciendo que te vayas. Prueba... A esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Bueno, empaqueta todas tus cosas y dile a tu esposa, nos vamos a mudar y vamos a ir viendo dónde. Vamos a ir viendo casas. Y miras, esta no. Y te vas a la siguiente. A ver cuánto duras vivo. Claro. Abraham confiaba en el Señor. Abraham tenía una fe ciega en el Señor. y no, no Fe ciega no significa que, que iba como un, como, como un descerebrado por la calle. Es que sabía que si Dios le había dicho algo, iba a acabar bien. Ahora, el plan empieza complicado. Y Abraham sale y pasa por la tierra que Dios le dice que va a ser. Y Dios le dice, aquí vas a estar, pero no te quedas aquí, te vas a Egipto. Y Abraham dice, adiós. <ríe> y se va a Egipto. En Egipto comete un error, que es cuando conocen a su esposa Sara, él le dice a su mujer, di que somos hermanos para que no me maten. Faraón ve a Sara guapa, que tenía que ser guapa porque Sara tenía sesenta y pico y todavía tenía su cosita. Porque Faraón <risa> dijo, pa' mí. ¿Sí? Y dice la Biblia que Faraón se da cuenta de que no era su esposa, que era su mujer. Y le dice, pero ¿qué has hecho? Casi nos traes una maldición. Y entonces le devuelve a su mujer, pero antes de devolvérsela, se la había comprado, porque de aquella época se compraba. Ahora, uno puede pensar que eso es materialista. las mujeres no se les compra. Antiguamente, se veía como que si tú estabas interesado en una mujer, tenías que demostrarlo, no solamente con palabras. O sea, cuando tú ibas a pedir la mano de una chica, no le ponías una canción de Osuna y ya está. Eh, mami, te quiero, mi amor. No. El padre te decía, ¿tú quieres a mi hija? Trabaja por ella. Y tú demostrabas que la querías. Por eso la comprabas. No, no, no es un concepto de dinero, es un concepto de ver si vas en serio. O eres, o eres un, decimos en España, un bocazas. Entonces, Abraham ya había vendido a su mujer. Le devuelven a la mujer. Y tú piensas, oye, qué buen plan, pues no le, no le quitaron el pago. Vendió a su mujer, se la devolvieron intacta, porque eso es importante también. Hago un paréntesis. Años después, Dios le promete a Abraham un hijo. Eh, ellos se desesperan en la espera valga la redundancia y, y, a, y Sara le dice ¿por qué no te llegas a mi sierva Agar? ¿de dónde era Agar? ¿dónde consiguieron a esa sierva? el pecado aunque en el momento no te pague mal te termina pagando mal después si Abraham no hubiera vendido a su mujer no le hubieran pagado con una sierva y cuando su fe falló no hubiera tenido una opción de pecar ¿qué pasa? que muchas veces nosotros no vemos las malas consecuencias de lo que estamos haciendo ahora pero cuidado a quién dejas entrar en tu casa porque el diablo es puerco, como decían por ahí no juega todas sus cartas en el momento y sucede que en esa conversación de Dios con Abraham que eran, que eran amigos Dios, Abraham le dice a Dios, tengo todo lo que anhelo pero me falta un hijo y Dios le promete un hijo pero pasan los años. Y ya no tiene 75, tiene 85. Y se empieza a desesperar. Nace Ismael. Y Dios le dice, esta no era la promesa que yo te tenía. Y sigue pasando el tiempo. Y llegan los años, a los 90 y pico. Y Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham dice, estás de broma ya, ¿no? O sea, vienes todos los años a decirme que voy a tener un hijo, pero yo ya tengo 90 y pico de años. Yo ya estoy... Yo ya estoy amortizado, o sea, yo ya yo no, no, no. Y Dios le dijo, te lo prometí te lo voy a cumplir. De aquí a un año vas a tener un hijo. Y tuvieron un hijo. Ahora imagínate, por favor, ponte por un momento en esa alegría que después de toda la vida esperando una promesa de Dios te llega. ¿Tú te imaginas el nacimiento de Isaac lo que fue? Eso fue una locura. Después de tanto tiempo confiando en el Señor, de repente tienes la promesa en tus manos. Después de, de todo lo que has sufrido, de todos los errores, de todo este camino tan difícil, tienes a Isaac en tus manos. Y yo me imagino a ese niño manipulador nivel por 50.000. Porque todos los que habéis tenido algún hijo ya mayorcitos, esos niños, no hay, a ver, ¿cuántos tenéis más de cuatro hijos? Ninguno. A ver, es lo mismo el primero que el cuarto o no? Al primero uno es como firme, yo tengo mis amigos, el primero es como todo, 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 Y luego el cuarto, ya, que haga lo que quiera, que coma arena. ¿Sí o no? El primero, no, tienes que ir a la universidad. No quiero estudiar, pues, a trabajar, a chick fil -A, lo que tú quieras, déjame ya. Cuanto mayor eres, menos exigente como padre y más manda el niño. Vamos a decirnos la verdad. Imagínate a con 99, que no tenía padre abuelo, tenía padre bisabuelo. Isaac era el dueño de esa casa. Tú aquí, quiero, ahora quiero leche de vaca, leche de oveja, no sé qué harían en aquella época, no, había, no sé cómo manipula. Pero ellos eran felices de ver a su hijo estar en casa, de verlo correr, de verlo abrazar, de ver cómo Dios había cumplido su palabra. Pero llega Génesis 22, vamos a leerlo. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Este plan es peor que el primero. Este plan no solamente tiene la incertidumbre de que no sé dónde tengo que ir, sino que es que voy a ir a sacrificar a mi hijo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y yo si fuese Abraham diría, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un segundo. ¿Pero qué me he perdido algo aquí? Yo lo de salir de viejo de mi casa donde tú me muestres, lo veo. Pero que me pidas que te entregue, ¿para qué quiere Dios que ofrezca un holocausto de un niño? Si Dios había dicho que no quería sacrificios humanos, yo le hubiera dicho a Dios, o sea que... Tú no quieres los hijos de ninguno, pero el mío sí lo quieres. Es decir, a todas las naciones paganas Dios les de, las maldecía por poner a sus hijos como ofrendas a sus dioses, pero el mío sí lo quieres, el que me ha costado la vida tener. Y le he dicho, no, hombre, no. Otra cosa. Pero Abraham dice, versículo 2, perdón, el 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, tres días andando. Qué paseíto más duro, ¿eh? Porque Abraham sabía lo que iban. Los demás no. ¿Dónde vamos? Tranquilos. Levantó. Al tercer día, alzó sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo a Abraham... A sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? y qué, qué, ¿Qué palabra usa? Y adoraremos. Y aquí es donde mi cerebro explota porque iban a hacer un sacrificio humano. Y para mí la adoración es la, la música lenta. Pero Abraham dice, iremos y adoraremos. Ahora, sigue la historia. Eh, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y como una representación de Jesús la puso en los hombros de su hijo Isaac, tomó el fuego en su mano y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y entonces Isaac, que ya era mayorcito y no era tonto, le dijo a, pa a su padre, padre, él me aquí contestó, dijo, veo el fuego. Veo la leña Pero No veo No veo el sacrificio Yo Me imagino el chaval buscando por todos lados Diciendo Esto me huele mal ¿Qué le contesta a un padre Que ama con todo su corazón a su hijo? ¿Cómo le explica Que se lo va a cargar? Es que, le, que, que eres tú, pues, chaval Si eres aguas tú mira lo que contesta Abraham y respondió Abraham Dios se proveerá del cordero para el holocausto hijo mío. qué confianza tenía Dios perdón Abraham en Dios qué seguridad de que si Dios lo decía él sabía lo que hacía no entendía el tweet pero entendía quién lo escribía las palabras que estaban dentro de ese mensaje no hacían sentido, pero Abraham sabía que Dios era bueno. Abraham había probado de la bondad de Dios, por eso confiaba en su palabra. Abraham había estado en la intimidad y no podía explicarlo todo. Es más, ¿cómo, vas a expl ¿cómo le explicas a los siervos esto? ¿Cómo le dices a los siervos que han visto lo que ha sufrido Abraham por tener el hijo y ahora lo va a sacrificar? Yo si fuese el siervo también diría, oye Abraham, ven. Que te estás haciendo mayores y te está yendo la cabeza. ¿Dónde vas con el niño? ¿No lo, ¿No lo hubierais intentado convencer vosotros? ¿Sí o no? Es que es una locura. Hay una diferencia muy grande entre los siervos y Abraham. Porque los siervos vieron el milagro de lejos, pero Abraham lo vio de cerca. Igual que cuando la mujer derrama el perfume a los pies de Jesús. Judas dice, ese perfume se podía haber usado para venderlo y dárselo a los pobres qué buena obra, ¿verdad? pero es que esa mujer que se llamaba María había tenido a su hermano cuatro días muerto y Jesús llegó y se lo devolvió y claro, Judas había visto el milagro de, de lejos pero es que María lo había visto de cerca y lo que para Judas era un gasto para ella era poco porque había estado cerca de Jesús ¿me estoy explicando? ¿quién dicen ellos? que soy yo ¿Quién decís vosotros? Sí hay una diferencia muy grande. Y, y va a haber mucha gente que te va a cuestionar lo que tú le entregas al Señor. Oye, estás dedicando demasiado tiempo a la iglesia. No, no me digas tú que ofrendas esas cosas y si eso es para sacarte el dinero. Todos esos comentarios es gente que ve las bondades de Dios de lejos, no ha vivido tu historia en primera persona. No sabe dónde estarías tú si el Señor no hubiera llegado a tu vida. No sabe dónde estaría tu familia Y lo que para algunos es una locura y es mucho Para los que estamos cerca es poco ¿Cómo no voy a servir al Señor? ¿Cómo no le voy a entregarlo Si lo que tengo es de Él? El que lo ve de lejos no piensa así También cuenta la Biblia que David El rey David Trae la presencia de Dios a... De vuelta a Israel y lo vienen haciendo como una fiesta impresionante dice que eso era iban bailando y danzando y agradeciendo a Dios y David estaba emocionado David estaba así como, como cuando salgamos de aquí y vayáis a comer, así emocionados y saltaba y adoraba y, y, y hacía, hacía tanto calor que, que, se, que se quitó las ropas de rey y se postraba delante de la presencia le daba todo igual estaba disfrutando y, y cuando acabó, bendijo al pueblo, les dio de comer y llegó a su casa. Y dice el texto que no lo quiero leer para ir rápido, pero es, es, te lo dejo de tarea. Está en 2 Samuel 6. Dice que llegó con la intención de bendecir a su casa. Y, y salió su esposa a recibirlo, Mical, Y le dijo, ¡qué distinguido! Con esa ironía que caracteriza a las doñas. Cuando yo estoy en el estudio, llego tarde a casa, me dice, mi mujer, ¿qué pronto vienes, no? Tres de la mañana. Dice, Mical, qué distinguido se veía el rey hoy bailando y danzando como un cualquiera delante de las siervas. Y David, que entendió el comentario al vuelo, le dijo, Mical, tú eres, eres niña rica. Ella era la hija de Saúl. Tú has nacido en un palacio pero mira, cuando yo estaba en las ovejas, con las ovejas de mi padre, cuando ni mi padre me quería, porque cuando vinieron a buscar al rey de Israel, le pasó todos los hermanos primero, y le tuvieron que preguntar, pero no tienes otro. Dice, cuando ni mi padre me quería, Jehová me escogió, me sacó de allí, y me puso por rey de Israel, por cierto, por encima de tu padre y de tu casa. Dice, por tanto haré todo lo que considere necesario para honrar el nombre del Señor Dice, y me haré más vil por causa de él porque él se lo merece y me da igual te estoy parafraseando lo que piensen de mí porque yo lo hago delante del Señor Mical había visto el milagro de lejos David lo había visto de cerca y lo que para Mical era una humillación para David era una honra entregar su vida al Señor quitarse sus ropas de rey es la diferencia entre estar cerca y lejos. Es la diferencia entre aquella parte del, del mapa y esta. Es la diferencia entre unos cristianos que les gusta la bondad de Dios y los que les gusta estar cerca de Dios, los que quieren ser adoradores. ¿Qué es ser un adorador? Cantar muy fuerte. No, es confiar en la voz de Dios cuando sea, como sea y para lo que sea. Y eso era Abraham Subiremos y adoraremos Subiremos Y adoraremos Y yo me imagino el paseo Vaya caminadita más dura Me imagino de todo menos música ¿Sabes? Que me imagino lágrimas Abraham mirando a su hijo Imagínate mirando a Chanel Esta hermosura Y saber que la vas a entregar ¿Qué se le pasaba por la cabeza a Abraham? En mi, en mi opinión Yo creo que Abraham se repetía todo el tiempo Dios es bueno Y si Dios lo ha dicho Dios proveerá Dios es bueno Dios es bueno Porque era difícil, ¿eh? yo no, ni me lo puedo imaginar Los que sois padres A lo mejor tenéis una idea más Yo lo más que tengo es una perrita Y, y te voy a decir una cosa Es una perrita guía tenemos que entregar dentro de un año. Y yo ya estoy triste, me quedan 11 meses. Y no la quería. Eso fue una cosa de mi mujer. Pero me la pusieron en los brazos y me enamoré de ella. ¿Cuánto más un padre a un hijo? Y caminaban. Isaac mirando. Pero ahora me estaba convencido de que Dios iba a proveer. Yo me lo imagino diciendo: En ti
1: confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser. Descansa en ti,
0: yo puedo ser feliz. Y caminaban, y seguía repitiéndose. En ti
1: Confía Mi corazón Se veía ahí la montaña ya En ti Reposa Mi alma Y mi ser Descansa En ti
0: Yo puedo ser Feliz Y se acordaba de esto porque sé
1: que está sobrando Tu perfecta voluntad Y no siempre lo entiendes Pero en mi vida está sobrando Tu
0: perfecta voluntad Ponte de pie El hábito de confiar en Dios el hábito de recordar que no hay nada por encima de Dios que no hay ni siquiera bendiciones por mucho que nos hayan costado que sean más importantes que obedecer al Señor ahora tranquilo tranquila porque sí, mientras hablábamos yo sé que Dios te ha recordado cosas que le tienes que entregar. Y eso es lo que le tienes que entregar. Personas, actitudes, algunos trabajos. Que ninguna de esas cosas son malas. El problema de esas cosas es cuando las ponemos en, la, en el lugar de intimidad de la presencia de Dios. El trabajo es malo, no. La Biblia dice que el que no trabaje que no coma. El que vive para el trabajo tiene un el que pone a su trabajo en el lugar más íntimo. Yo no me metí ayer en la, en la habitación de Fede y Yeka. Porque eso solo le corresponde a ellos. En mi casa todos estáis invitados, pero a mi habitación no. Todas las bendiciones son buenas, pero en, en el lugar íntimo solo puede estar el Señor. A Jehová solo adorarás. Y a Él solo honrarás. Y si Él me pide algo, se lo doy. Ahora ninguno de los que le pidió algo Era para quitárselo, era para bendecirlos más Abraham cuando va a entregar a su hijo Dios le dice, ni se te ocurra tocarlo No te quiero quitar a tu hijo Dice, te voy a dar tantos Que no tienes tiempo para contarlos Dice que son como las estrellas Como la arena del mar Porque no me has negado a tu hijo Te voy a dar todo lo que anhelas Dios no te pide cosas para quitarte algo Dios te pide cosas para darte más o Entonces sea, la tienes que entregar y tienes que decirle en ti,
1: confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, yo puedo ser feliz y en fe porque no levantas tus manos y le dices en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti
0: yo puedo ser feliz Señor, esta mañana como un acto de fe queremos entregarte todo lo que tú nos estás pidiendo queremos recordar de dónde nos sacaste recordar que si no hubiese sido por ti nuestra vida sería un desastre que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados tú viniste a buscarnos a nosotros, a nuestra familia nos diste esperanza hemos visto tu mano y cómo vamos a dudar de tu voz, Señor Perdónanos por dudar de tu voz. Porque tú eres bueno. Y tú provees todo lo que necesitamos. Y en ti es que confía nuestra alma. Queremos ser esos adoradores como Abraham. No adoradores de emociones, de cantar solamente. Cantar es el reflejo de un corazón que confía en ti. y Que cualquier cosa que tú le pides, te la da. Y le decía a los chicos en la primera reunión, ¿eh? hay mucha gente que te va a criticar. Te va a decir, hey, eres muy joven, ¿qué haces en la iglesia? Disfruta tu vida, vive bien. Para ellos es una locura, para nosotros es poco. Te van a decir que ese perfume es muy caro, pero es muy caro para ellos. A los pies de Jesús no es nada. Ni tu juventud, ni tu dinero, ni tu tiempo, ni tu familia, no hay nada que sea muy caro. Eso lo dice el que vea las bondades de Dios de lejos. No es que lo vemos de cerca, decimos, no entiendes. Porque tú has vivido mi historia desde allí. Me la he visto desde aquí. Amén. Así que no te vayas triste, vete contento. Porque lo que le estás entregando a Dios no es nada. Dios tiene mucho más. Te seré, serás de bendición no solamente para ti, sino para la gente. Y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y todo el que te bendiga será bendito. Y todo el que te maldiga será maldito porque Él está contigo. Amén. ¿Por qué no le das un buen aplauso?